0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Langsam aber sicher geht die Urlaubs- und Reisesaison wieder los. Und ich glaube ganz ehrlich, in keinem Jahr haben sich alle so sehr darauf gefreut, endlich mal wieder rauszukommen, wie 2021 nach diesem mega langen und mega harten Corona-Winter. Ich habe heute einen Tipp für euch, falls ihr noch auf der Suche nach der passenden Tasche oder dem passenden Rucksack für eure Reise seid, nämlich Soloway. Soloway produziert super schicke, minimalistische und zeitlose Reiseaccessoires aus stabilem Canvas. Und Canvas ist ein sehr eng gewebter Baumwollstoff, der wasserabweisend ist und so eben für eine lange Haltbarkeit sorgt. Alle Produkte werden von Hand direkt in Hamburg gefertigt. Und weil auch die Stoffe für die Taschen extra für Soloway produziert werden, kann das Unternehmen sehr transparent sein, was die Herkunft der Materialien betrifft. Schaut auf jeden Fall mal auf der Website von Soloway vorbei. Mit dem Code verquatscht15 gibt es 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Ich packe euch das alles aber auch nochmal in die Shownotes und auch in die Beschreibung der Folge. Übrigens, alle Stoffe sind mit Ökotech-Standard 100 zertifiziert. Und was das genau bedeutet... Das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt, denn das ist unter anderem das Thema dieser Folge von Verquatscht. Also wünsche ich euch damit jetzt ganz, ganz viel Spaß. Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von Avocado Store, deinem Online-Marktplatz für Eco-Fashion und Green Lifestyle hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Verquatscht, in der geht es um ein Thema, das sehr viele Menschen betrifft. Genauer gesagt alle, die entweder selber Kinder haben oder aber in ihrem näheren Umfeld mit Kindern zu tun haben, wie Nichten, Neffen und so weiter. Denn es geht um den Textileinkauf für Kinder. Und dafür habe ich mir professionellen Beistand eingeladen, nämlich Claudia Eigner. Claudia arbeitet beim Prüfdienstleister Hohenstein als stellvertretende Bereichsleiterin Audits für Ökotex. Und wer schon mal Kinderkleidung gekauft hat, der kennt garantiert die Siegel aus der Ökotex-Familie. Da wäre zum Beispiel einmal das Made in Green-Siegel, das nachhaltig und fair produzierte Kleidung zertifiziert, die auch auf Schadstoffe hingeprüft wurde, oder eben der Standard 100. Warum es so wichtig ist, auf Siegel zu achten, darüber spreche ich in dieser Folge mit Claudia Eigner. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge von Verquatscht. Hallo Claudia!
1: Hi Marista!
0: Ja, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich auch aus, ich sag mal, sehr persönlichen Gründen sehr über dieses Thema, denn äh, ich habe ja auch eine kleine Tochter, die ist jetzt 16 Monate alt und ich sag's mal so, ähm, seit 16 Monaten sind wir quasi permanent mit Textileinkauf beschäftigt, weil... Die wachsen einfach so schnell, es ist unfassbar. Man hat dann gerade irgendwie das Gefühl, jetzt ist mal die Garderobe vollständig und schon passt das erste Teil nicht mehr, ob man ist irgendwie wieder auf der Suche und äh, streunert irgendwie alle Shops durch und alle Second-Hand-Plattformen und guckt, was man dann noch finden kann. Ähm, und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was ich heute noch lernen kann äh, von dir an dieser Stelle. Wie handhabst du das denn mit dem äh, Einkauf von Kleidung? Ich glaube, wenn man da an dem Thema drinsteckt, dann äh, ja, hat man da vielleicht nochmal einen ganz anderen Blick für, oder?
1: Ja, also erstmal danke, dass ich mit dabei sein kann. Bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Wie handhabe ich den Textileinkauf? Also mein Konsumverhalten hat sich von jung bis jetzt, sage ich jetzt mal, schon stark verändert. Ich glaube, es gibt immer so gewisse Phasen, die man so durchläuft, wo man meint, man muss irgendwelche Trends mitmachen, was weiß ich. Auf jeden Fall seit einer längeren Zeit jetzt schon ist es bei mir so, dass ich versuche, so wenig wie möglich Textilien zu kaufen. Ich wachse ja auch nicht mehr. Also ich habe das Glück, ich bin aus dem Babyalter raus. <lacht> Den wird der, der Verschleiß fällt aus. Ähm, und ich versuche, wenn ich Sachen kaufe, die tatsächlich Secondhand zu kaufen. Also es muss nicht Vintage Secondhand sein. Es kann auch ähm, im Nachbarort der Secondhand-Laden sein, bevor irgendwelche anderen Tanten äh, ihre Klamotten abgegeben haben. Ähm, und wenn es dann mal so, sage ich Ihnen, die Funktionstextilie reingeht, so ich brauche jetzt letztens eine neue Regenjacke, ähm, da setze ich dann schon auch auf Neuware und nicht auf Secondhand-Ware. Also es ist schon es ist ein großer Mischmasch bei mir auf jeden Fall, was es angeht. Aber ich versuche tatsächlich so viel wie möglich Secondhand zu kaufen, weil ich ähm, immer denke, die Klamotten sind ja noch gut. Ähm, ich möchte nicht, dass wegen mir jetzt nochmal was neu produziert wird. Und da bin ich schon auch im Riesenspagat zu der Arbeit, die ich mache irgendwo. <lacht> Inwiefern? Um, das ist ja so, dass ich arbeite in einem Textilforschungs- und Dienstleistungsinstitut um, und wir sind Dienstleister für, um, ich sage jetzt mal Textilhersteller und die Textilhersteller, die, denen geht es ums Textilherstellen, natürlich um die Produktion. Ja, genau, deswegen ist das ein Problem. Ja, Wenn ich jetzt aber drüber nachdenke, so ähm, Konsumverhalten, wie machen man das mit einem kleinen Kind oder mit Kindern überhaupt? Die wachsen so super schnell, machen ihre Klamotten auch irgendwann schnell ähm, kaputt. <lacht> Wenn es dann mit Rutschen losgeht, Bobbycar fahren und so weiter, ähm, da würde ich, glaube ich, hauptsächlich auf Secondhand achten. Also ich kenne das aus so einem Bekanntenkreis, ähm, die machen dann auch so Kleidertausch. Börse so privat organisiert. Und ich weiß nicht, wie du, wie du das machst, ähm, aber ich glaube, sonst, ja, also der Verschleiß ist einfach immens.
0: Voll, also ähm, ich gehöre auch zu Fraktionen, ich versuche natürlich auch vieles irgendwie Secondhand zu finden, wobei ich sagen muss, ich habe da auch so meine Markenfavoriten, mit denen ich jetzt irgendwie gute Erfahrungen gesammelt habe und versuche jetzt natürlich irgendwie die dann auch immer äh, irgendwie Secondhand zu shoppen, um dann eben zu wissen, was kriege ich da eigentlich für eine Qualität, weil ich am Anfang auch sehr, sehr viele so große Pakete einfach gekauft habe, da war dann viel dabei, was auch super, super schnell durchgekrabbelt war oder so und ähm, das kann man zwar flicken, aber muss nicht sein schöner, wenn es nicht kaputt geht sozusagen. Ähm, trotzdem bestehe auch ich oft vor der Situation, dass ich sagen muss, entweder ich finde etwas, was ich gerne hätte, äh, nicht gebraucht oder ähm, auch was wie Regenkleidung oder sowas. Äh, da habe ich auch halt nach Schadstoffen und sowas geguckt und äh, wollte halt was Gutes finden. Ne? Oder UV-Kleidung, da würde ich zum Beispiel auch nicht äh, Gebrauch kaufen, weil man einfach nicht weiß, wie wurde damit umgegangen in der Zeit, außer es ist so ein Neu mit Etikett äh, Secondhand, sage ich mal. Da würde ich vielleicht eine Ausnahme machen. Ähm, und später kommt ja dann noch hinzu, da wollen die Kinder ja dann auch selber entscheiden. Und wenn es dann eben der Glitzerpulli sein soll ne, und du findest den vielleicht nicht gebraucht oder sowas ganz, ganz, ganz Spezielles, also wenn ich jetzt an mich als Kind zurückdenke, ich hatte einen sehr dicken Kopf und ich glaube, da hatte meine Mutter nicht so viel Wahl, äh, weil ich dann, äh, ich war, glaube ich, eine totale Nervensäge in dem Bezug, es tut mir leid. Äh, ähm, ne, da, da steht man ja dann doch vor der Herausforderung, okay, man muss irgendwie äh, was, was Neues finden und ähm, äh, kommt da mitunter nicht drum herum, gerade auch bei Schuhen oder sowas. Schuhe, durchgelaufene Schuhe würde ich jetzt auch nicht erstmal kaufen, so in dieser Lauflernphase. Ähm, was, was würdest du denn sagen, wenn man jetzt vor diesem Thema, Thema Neukauf steht und Secondhand mal ausklammern, ausklammern tut? Ähm, äh, worauf sollte ich da als Elternteil beim Textileinkauf achten? Gibt es da ein paar Punkte, die irgendwie äh, wichtig sind?
1: Mm, ähm, ich glaube... <lacht> Ja, da gibt es sicherlich viele Punkte, die wichtig sind. Also so wie du schon angesprochen hast, dass die Klamotten Schadstoff geprüft sind. Ähm, wie kann ich das als Endverbraucher sehen, ist dann die Frage. Also woher weiß ich denn, dass das Textil jetzt ähm, geprüft ist oder nicht. Und da gibt es eben viele verschiedene Siegel. Die Siegel, die, die über die wir uns kümmern auf der Arbeit, das sind zum Beispiel die verschiedenen Öko-Check-Siegel, die es da gibt, was vermutlich einige oder viele Leute kennen, die sich so ein bisschen mit ihrem Konsumverhalten auseinandersetzen, ist dieses Standard 100 bei öko table mit dem, das ist so ein Icon mit dran, das ein bisschen aussieht wie so ein Gänseblümchen. Ähm, die Textilien, die damit ausgezeichnet sind, die sind nach Schadstoffen überprüft. Das heißt, der Träger, die Trägerin, die Kinder, tragen, ähm, die es tragen, also die, die brauchen keine Angst haben, dass irgendeine Reaktion passiert auf der Haut oder irgendwas Irgendeine Folgereaktion passiert dadurch, dass sie das sexy getragen haben. Das wäre wär schon mal irgendwie für mich so eine Art Basis zu haben. Ähm, was, wenn man sich über die Nachhaltigkeit an sich Gedanken macht. Äh, Nachhaltigkeit finde ich schwierig als Wort, weil das ein sehr weitläufiges Wort ist. Ich finde, nachhaltig kann sein, dass ich danach schaue, dass die ähm, Textilien, die ich einkaufe oder die überhaupt Dinge, die ich einkaufe, dass die unter sozialen Produktionsbedingungen ähm, produziert wurden, umweltgerecht produziert wurden, nachhaltig einkaufen kann sein, dass ich Sachen kaufe, wo ich weiß, okay, die habe ich jetzt die nächsten paar Jahre, bei Kindern dann eben wieder schwierig. Ähm, genau, und wir haben bei uns noch in der öko gemeinschaft so ein Siegel, das nennt sich Made in Green. Ähm, und da geht es eben darum, die ganzen Textilien, die mit Made in Green ausgezeichnet sind, die sind schon Schadstoffgeprüft mit Standard 100. Also Standard 100 steckt da sozusagen drin. Und es steckt auch noch das drin, dass die Klamotten in umweltfreundlich arbeitenden Betrieben hergestellt wurden, dass die Arbeitssicherheit und Sozialkomponenten in den Betrieben auch eingehalten werden und regelmäßig kontrolliert werden. Also Deswegen wäre es wichtig, auf so Siegel zu achten, oder es wäre wichtig, auf so Siegel zu achten, wenn man sich darüber Gedanken macht. Und ich finde, mit dem, was alles gerade so auf der Welt passiert, ähm, kommt man da fast nicht mehr drum rum sich da Gedanken drüber zu machen. Genau
0: auf jeden Fall. Und äh, also der Standard-100-Siegel, das ist jetzt so meine, mein Empfinden, ist auf jeden Fall, glaube ich, so innerhalb der Eltern-Community schon so ein Ding, wo man sagt, also das ist so das Mindestmaß, wo man darauf achten sollte oder wo man sich auch gegenseitig, wenn man irgendwie mit anderen Eltern spricht, äh, mal drauf kommt. Also das ist schon so, das Minimum sollte erfüllt sein. Ne? Ähm, insofern äh, vielleicht nochmal interessant zu sagen, was wird denn da genau geprüft? Also wie umfangreich äh, fällt diese Prüfung aus? Ich finde, man kann sich das überhaupt nicht äh, so richtig gut vorstellen. Was ist, wie viele problematische Dinge da überhaupt sozusagen drin sein könnten äh, in, in so einem Kleidungsstück, wo man ja eigentlich meinen müsste, okay, ist das nicht halbwegs sauber, so diese Produktion, aber ähm, was kann da überhaupt so potenziell drinstecken sozusagen, worauf wird geprüft?
1: Ja, es ist eben so, es werden äh, mitunter ja zum Beispiel für die, für, für die Färbemaßnahmen oder wenn Prints drauf sind, werden Chemikalien eingesetzt, äh, wo man drauf achten muss, was es für Chemikalien sind, weil manche dieser Chemikalien eben äh, ja, Krankheiten fördern können oder krebserregend sein können. Zum Beispiel, also ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber sowas gibt es eben und sowas wurde auch wird ja auch gesetzlich schon ausgeschlossen und ähm, also ich, da gibt es extrem viele Parameter, die da geprüft werden können an so einem Textil. An manchen Textilen macht dann weniger Sinn, alles Mögliche zu prüfen. Wenn ich keinen Druck drauf habe, muss ich gewisse Sachen nicht prüfen. Ähm, aber es ist eine, eine sehr umfangreiche Geschichte und ähm, deswegen wäre für mich das auf jeden Fall als Elternstandard ähm, standard darauf zu achten, dass ich zumindest eine schadstoffüberprüfte ähm, Ware habe. Ob das jetzt mit dem Ökotech-Siegelstandard 100 ist oder mit einem anderen Siegel auf dem Markt, das ist das garantiert. Ähm, aber da würde ich sehr, sehr viel Wert drauf legen. Was ich aber eben noch spannender finde, ist dieses Made in Green, weil bei dem ist ein Made in Green ja eben noch vor Ort die Produktionsbedingungen überprüft werden und auf Kinderarbeit geachtet wird. Es wird darauf geachtet, dass Mindestlöhne bezahlt werden, dass die Arbeiter sicher arbeiten können, dass kein, keine, sage mal schlechten Chemikalien in die Umwelt ausgelassen werden. Also die Produktionsstätte so wenig wie möglich, sage ich mal Schmutz hinterlässt oder oder sich eben um, um die Mitarbeiter auch kümmert. Also wir wissen ja, Produktion der Textilien findet oft im Ausland statt und nicht hier in, in Deutschland, wo die Produktionsbedingungen auch gesetzlich geregelt sind. Ähm, und deswegen ist es eine wichtige Sache, das mit zu überprüfen. Ja, genau. Also das wäre, ba Basis nochmal, Standard 100, aber richtig nice, <lacht> made in Queen, sozusagen. Genau, ja.
0: Wie ist das? Deine Arbeitsstelle ist ja jetzt hier in Deutschland. Wie überprüft ihr das vor Ort? Also fahrt ihr dann selber als Außendienst dorthin oder habt ihr jeweils in den Ländern eigene Prüfstellen oder DienstleisterInnen, mit denen ihr zusammenarbeitet?
1: Genau. Wir haben ähm, Auditoren, Auditorinnen in, also nicht auf der ganzen Welt, aber sehr gut verteilt. Ähm, vor allem auch in Asien, in Südamerika, ähm, hier im hier Rumänien, Bulgarien und so weiter. Wir haben sogar jetzt jemanden in Äthiopien sitzen und ähm, arbeiten mit denen zusammen. Also es ist so, dass jetzt mit Corona war es etwas schwierig, aber unser Anspruch ist, dass unsere Auditoren aus, Auditoren, Auditoren aus Deutschland regelmäßig die Kollegen im Ausland auch besuchen gehen, mit denen zusammen Audits machen, damit der Standard auch hochgehalten wird. Ähm, so eine Art interne Qualitätssicherung und mit denen zusammen dann Audits machen und dann ähm, wird da tatsächlich weltweit weit der gleiche Standard angewendet, um die Produktionsstätten zu überprüfen. Genau.
0: Okay, das heißt, ähm, es ist eine ich sag mal, engmaschige Kontrolle, die eben direkt
1: vor Ort, wie häufig macht ihr das? Ähm, so ein Audit, also es das heißt dann Audit, wenn so eine Kontrolle vor Ort standet, so ein Audit findet alle anderthalb Jahre spätestens statt. Es kann auch sein, dass wir zwischendrin noch ähm, so Überraschungsbesuche machen, unangekündigte Audits. <lacht> ähm, genau, das heißt, dann wäre es ein bisschen öfter. Ähm, man könnte jetzt wieder sagen, wie nur alle anderthalb Jahre, dann kann ich ja nicht gewährleisten, dass tatsächlich vor Ort nicht irgendein Schmuh betrieben wird. Ähm, ich sage dann immer, ja, also ich muss ja irgendwo anfangen, es muss noch irgendwo bezahlbar sein. Diese Audits kosten natürlich Geld. Also wir werden bezahlt dafür natürlich. Und deswegen finde ich das von, ich sage jetzt mal, von keiner Kontrolle zu, okay, ich kontrolliere alle anderthalb Jahre nach, ist das schon ein Riesenschritt für dich. <lacht>
0: genau. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist aber auch, ähm, also ich glaube, bei fast allen Siegeln ist das so, dass das jetzt nicht monatlich stattfindet, weil das ja auch ein langwieriger Prozess ist. Sonst ist ja ganz normal, dass das irgendwie in einem bestimmten Turnus immer...
1: Genau. Ähm, es ist auch so, dass die, die Firmen, bevor wir da hingehen zum Audit, ähm, die müssen ähm, da wie so eine Art Selbstauskunft ausfüllen, also ein riesen Online-Fragebogen sozusagen. Ähm, der wird dann geprüft, geprüft von, vom Auditor, von der Auditorin, bevor die hinfahren einfach um zu sehen, okay, welchen Stand haben wir denn auf dem Papier? Und ähm, wenn der Stand geprüft ist und da, da es aussieht, okay, wenn die jetzt alles richtig angegeben haben, dann können wir vor Ort hinfahren, um zu gucken, ob tatsächlich alles passt. Ist dann fahren wir ja hin. Und wenn die Kollegen dann vor Ort sind, überprüfen die nochmal eben alles, machen Produktionsrundgänge, gehen über das Gelände, reden mit den Mitarbeitern vor Ort und ähm, dann wird am Ende natürlich auch noch ein Bericht darüber geschrieben, also ich brauche ja immer irgendwo einen Nachweis, wie war es dann nachher vor Ort, ja. Genau, und wenn eben das Audit positiv ausfällt, also alles soweit gepasst hat nach dem Standard, ähm, dann gibt es da eben auch ein Zertifikat für die Firma, dass die nach Ökotex-Richtlinien nachhaltig gearbeitet hat oder arbeitet, ja.
0: Und wie ist das mit der, mit der Kleidung, die sozusagen nur nach Standard 100 ähm, äh, getestet wird? Wie regelmäßig wird die überprüft? Weil da gibt es ja auch immer mehrere Chargen und... Ähm
1: genau. Die wird jedes Jahr überprüft. Also da kommen... Ähm, jedes Jahr wir, werden die Textilien im Labor überprüft. Die, die Sachen werden dann quasi zu uns geschickt. Wir haben bei uns am Standard ein sehr großes Labor. Äh, die Kollegen im Labor überprüfen das dann und bei dem Standard 100 ist es auch so, dass auch alle drei Jahre noch so ein kleines Audit, sage ich jetzt mal, vor Ort bei den Herstellern oder bei den Händlern dann stattfindet. Genau. Ja. Also sehr viel Kontrolle, wenn man sich so überlegt, okay, ich kaufe jetzt als Endverbraucher so ein so Artikel und da ist so ein Standard 100 Label drauf, ach schön, Schadstoff geprüft. Klar, aber man weiß ja nicht, was dahinter steckt. Also es könnte sich natürlich jeder den Standard durchlesen. Den gibt es auf der Ökotex-Webseite, aber der hat ein paar Seiten, da würde man eine Weile brauchen, bis man durch ist und vielleicht auch einiges nicht so verstehen. Aber es ist tatsächlich so, dass da jährliche Kontrollen stattfinden und teilweise auch, oder was heißt teilweise, es werden auch Kontrollprüfungen zwischendurch stattfinden, wie so Stichprobenkontrollen dafür auch. Genau. Und die Kombination eben aus dem Audit vor Ort, aus der Zertifizierung für das Audit vor Ort, das nennt sich übrigens step Sustainable Textile Production heißt es dann abgekürzt oder ausgesprochen, aus Step und diesem Standard 100, das ist dann eben dieses Made in Green. Und es kann das eben nur bekommen, wenn wirklich vor Ort die ganzen Dinge kontrolliert werden. Mhm. Ja. Jetzt hast du
0: zwar vorhin schon so ein bisschen angedeutet, du willst jetzt irgendwie ein nicht einen Teufel an die Wand malen und über das, was potenziell so in Kinderkleidung drinstecken kann, aber ich will trotzdem mal ganz, ganz kurz nochmal auf dieses Thema zurück, weil ich das... Total überraschend fand. Ich habe die Tage ähm, dazu bei, bei Greenpeace so einen Report gelesen, wo sie irgendwie auch Kinderkleidung schon vor ein paar Jahren getestet hatten im Rahmen ihrer Detox-Kampagne und da haben sie ein ähm, Kleidungsstück eines äh, großen, günstigen Modehauses äh, getestet und das bestand irgendwie zu 11 Prozent aus Talaten aus Weichmachern. Und das fand ich schon irgendwie sehr schockierend, weil ich ja auch so aus dieser ganzen, ich sag mal, plastikfrei Bubble komme und ähm, da ja auch immer über Talate und Weichmacher gesprochen wird und äh, die Meinung davon ist jetzt nicht so die, die positivste, um es mal nett auszudrücken, sondern es ist eher so die Haltung von, hey, das ist richtig gefährlich, wir sollten das nicht ständig essen und zu uns nehmen und wir nehmen ja auch über unsere Haut logischerweise Dinge auf, weil ist auch ein Organ. Ähm, und ich fand es so schockierend, weil sie äh, eben auch da in dem Artikel beschrieben hatten, dass das ein Grenzwert ist, wenn das in Spielzeug gefunden worden wäre, wäre das rechtswidrig, aber für Kleidung ist das in Ordnung. Ähm, weil mein Gefühl war halt immer irgendwie, ähm, Kinderkleidung ist total krass durchgeprüft, weil eben durch jeder jede Stelle auf Nummer sicher gehen will und der Staat regelt das so. Also man denkt teilweise einfach nicht dran, dass das überhaupt so belastet sein kann.
1: Ja, man verlässt sich ja auch immer auf den Gesetzgeber. Das ist ja nicht nur bei Textilien so. Also wir verlassen uns ja super gerne auf unseren Gesetzgeber und merken aber jetzt ja immer mehr, dass wir das jetzt nicht so hundertprozentig können einfach und ähm, man da selber ein bisschen mitarbeiten muss oder mitdenken muss, um, um damit es in die richtige Richtung geht. Ja. das ja.
0: Vielleicht dann an dieser Stelle nochmal als Abschluss, weil wir uns jetzt so ein bisschen äh, aufs Ende des Interviews dieser Folge äh, hinbewegen. Was, was würdest du so zusammenfassend sagen, worauf können Eltern oder auch andere Betreuungspersonen, die um die Kleidung für Kinder kaufen, achten, vielleicht auch, wenn man sagt, okay, es ist vielleicht ein kleineres Label, ne, gibt es ja auch, die haben vielleicht noch nicht das Geld für eine Zertifizierung, gibt es da irgendwas, keine Ahnung, Hinweise im Waschetikett oder äh, am Ende der Geruchstest, äh, wo man vielleicht irgendwie sagen kann, okay, damit kann man so ein bisschen äh, ausschließen, dass es vielleicht das Allerschlimmste ist oder hilft im Zweifelsfall wirklich nur eigentlich, äh, ja, auf, auf Siegel achten? Ja,
1: also ich würde, ich würde auf jeden Fall erstmal auf Second Hand setzen, <lacht> <lacht> ich glaube, da sind wir uns ein bisschen einig und wenn es eben nicht anders geht oder Sachen neu gekauft werden müssen, gerade bei so, was wir vorhatten, zum Beispiel mit der Regenjacke, outdoor sachen da würde ich auf jeden Fall auf Siegel achten und wenn du jetzt so kleinere Labels angesprochen hast, ist schwierig, wobei die kleineren Labels, die, die da immer mehr kommen, die, die arbeiten relativ transparent soweit ich weiß, versuchen die auch sehr viel in Europa zu arbeiten und dann muss man für sich selber entscheiden und gucken, okay, wie viel kann ich davon nachvollziehen, was die machen und was schreiben die sich auf die Fahne, wie verantwortungsbewusst sie produzieren lassen für den Endverbraucher sowohl als auch für die Hersteller und Mitarbeiter der Hersteller selber, genau. Also weiß nicht, ob das jetzt eine schöne Zusammenfassung war oder nicht. <lacht> um, ja, also ich weiß, also hundertprozentige Sicherheit habe ich nie, habe ich bei einem Siegel auch nicht. Wir haben gerade darüber gesprochen, okay, es wird jährlich oder alle anderthalb Jahre geprüft. Aber ein Siegel habe ich mit einem Siegel habe ich einfach eine, eine Richtung, die ich gehen kann, wenn es ein kleineres Label ist, versuchen, so viel wie möglich nachzuvollziehen, vielleicht auch nachzufragen, genau. Ist ja auch schwierig. Ich meine, selbst die Siegel, die es gibt auf dem Markt, so viele gibt es noch gar nicht. Ähm, was vielleicht auch spannend wäre, ähm, wenn man Textilien einkauft, gerade vielleicht auch als Eltern, da könnte man starten, aber für sich selber natürlich auch, dass man auch einfach ähm, in den Shops mal nachfragt, ja okay, wie sieht es denn aus, wie, was, wie, wie geprüft ist denn eure Ware, durch was wurde die geprüft, falls noch nicht da dasteht und ähm, wie nachhaltig ist es denn überhaupt, was ihr da gerade alles macht, genau.
0: Das ist wahrscheinlich bei einem kleinen Laden, äh, kommt, <lacht> kommt man damit wahrscheinlich... Äh weit, wenn man jetzt in einem, ich sag mal, großen Kaufhaus irgendwie unterwegs ist, da wird dann scheint dann wahrscheinlich einfach daran, dass äh, da die Kommunikation zwischen dem Haus und den Mitarbeitenden, die vielleicht manchmal in der Elektronikabteilung stehen, manchmal irgendwie in der Kleidungsabteilung, ähm, dass die irgendwie
1: Lücken hat. Ja, wobei selbst da, also je öfter nachgefragt wird, desto mehr merkt ja dann auch der die, der, die Mitarbeiterin, okay, ich muss mal hier ein bisschen nachfragen ähm, in der Chefetage oder CSR-Abteilung, gibt es ja auch mal mehr. <lacht> genau.
0: Voll, ja. voll wird nur vielleicht am Anfang noch nicht die befriedigendsten Antworten bekommen. Aber das kann ja noch werden. Und ich meine, wenn man damit irgendwie seinen Beitrag leistet, so ein bisschen mehr Transparenz und äh, Wissen auf allen Seiten. Richtig.
1: Das ist eben das Wichtige, dass es angestoßen wird. Weil ich kann nicht ähm, einfach verlangen, okay, es ist jetzt plötzlich alles da und ich kann jetzt alles nachvollziehen. Ich muss ja erstmal nachfragen. Es ist ja immer die Nachfrage, die es dann irgendwo auch mitschafft. Also wir sind, also auch als Konsumenten, wir sind ja nicht machtlos.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, vielen vielen Dank äh, für, für deine Zeit, für das Gespräch und ich hoffe, dir hat's auch ein bisschen gefallen.
1: Hat's ein bisschen, danke. <lacht> Nein, vielen Dank, ähm, vielen Dank nochmal. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ähm, war es sehr spannend für mich auf jeden Fall. Ähm, und wenn du noch mehr Infos möchtest, gerade über die Schadstoffprüfung an sich selber oder auch was bei uns ähm, auch sehr spannend wäre, noch die UV-Prüfungen, äh, da haben wir noch. Ähm, bei uns ein paar Leute, die sich sehr, sehr gut mit auskennen.
0: Ich werde es mir auf jeden Fall merken, weil ich finde das sehr, sehr interessant, gerade wie gesagt, mit den Talaten, da war ich, da, war ich so, das, das was, ich achte darauf, meinen Käse nicht in Plastik zu kaufen, damit es sozusagen mhm. nicht übergeht mhm. ne? und dann mhm.
1: ziehe ich es an. Ja. What? Ja.
0: ja. Also von <lacht> daher,
1: äh, extrem spannendes Thema. Vielen Dank. Total. Lang. Ja, Ich danke dir, Marisa.
0: Apropos. Wer noch mehr über das Made in Green Label erfahren möchte, der kann gerne in die Episode Nummer 34 reinhören. Für diese Folge habe ich nämlich mit Michael Möller gesprochen, der ebenfalls beim Institut Hohenstein arbeitet. Und er erklärt in dieser Folge, wie der Zertifizierungsprozess im Detail funktioniert. Eine wirklich sehr, sehr spannende Folge. Hat also gerne mal rein. Du willst nachhaltiger einkaufen, weißt aber nicht wie? Dann schau doch einfach mal bei Avocado Store vorbei. Auf dem grünen Online-Marktplatz gibt es für viele Produkte eine nachhaltigere Alternative. Alle Artikel, die du auf der Website findest, müssen mindestens eins von zehn Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dazu gehört zum Beispiel eine faire oder schadstoffreduzierte Herstellung sowie die Verwendung recycelter Materialien. Ob Mode, plastiksparende Haushaltswaren oder Wohnaccessoires, Avocado Store hat fast 4000 grüne Marken im Sortiment. Den Link zur Website sowie einen exklusiven Gutscheincode für deinen nächsten Einkauf findest du in den Show Notes. Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal. Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast.